1: Gründerin und Geschäftsführerin von Oh mein Consulting in Plattform. Ähm, Sie hört sich alle sehr spannend an und so ist es tatsächlich auch, ähm, weil wir haben uns ja auch noch gar nicht vor so langer Zeit kennengelernt ähm, und ich durfte schon reinriechen in das, was ihr tolles macht. Aber wer kann es besser erzählen als die Gründerin und Geschäftsführerin äh, herself? Äh, insofern herzlich willkommen, liebe Aurelia und äh, The Stage is Yours. Ähm, am besten genau im Startup-Pitch,
0: oder? Ja, <lacht> fünf Minuten, ne? Oder ah, habe ich ja. nur eine? <lacht> ja,
1: bei uns hast du nur eine.
0: <lacht> ah, okay. Ja, klar. Ja, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung und äh, auch die, die nette Einführung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ähm, genau, also ähm, ja vielleicht äh, kurz der Hintergrund zu mir. Ich bin äh, Arbeitspsychologin, habe im Bereich Open Innovation geforscht und mir mal angeschaut, was äh, ja, Mitarbeiter eigentlich denn so brauchen, um auch äh, erfolgreich Wissen auszutauschen ähm, und dann auch damit äh, Unternehmen zu befähigen, Open Innovation zu betreiben. Habe danach der Forschung eben Consulting gestartet, deswegen auch die Online Consulting, habe äh, Unternehmen dazu beraten, ähm, wie sie eben besser möglich so, ein, so eine Infrastruktur auch aufbauen, um ihre Mitarbeiter da auch mit abzuholen und für einen Wissensaustausch äh, motivieren und incentivieren zu können. Und äh, jetzt gerade ähm, tue ich mit meinem äh, sechsköpfigen Team gemeinsam diese Messinstrumente, wie man ein Open Innovation Mindset dann auch äh, ja, quantifizieren kann und auch die Entwicklung über die Dauer darstellen kann, und auch den Wissensaustausch wirklich in Echtzeit tracken kann, in eine Plattform gießen, in eine Software und damit den Kunden digital zur Verfügung stellen. Und das ist dann dir um ein Plattform. Also ist so, wow. genau, eine, eine Verbindung von Consulting und digitaler Lösung sozusagen, um eben... Ja, Unternehmen zu befähigen, Open innovations zu betreiben, mit einem ganz klaren Fokus auf die Mitarbeiter und deren Mindset.
1: Ja. Und das lassen Sie uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Also eine Kultur oder eine Innovationskultur zu entwickeln, äh, das ist ja eigentlich großartig und passt ja mega äh, in diese jetzige Zeit besonders, weil alle äh, es gebrauchen können. Also ähm, das ist ja einfach großartig. Das heißt, wenn man sich jetzt als Unternehmer oder Mittelständler oder auch andere Firmen reinversetzt und man möchte da seine Innovationskultur entwickeln, was braucht es denn dann deiner Meinung nach und wie könnt ihr da unterstützen?
0: Ja, also ähm, ich habe in meiner Forschung mir da ähm, speziell angeschaut, wie eben das ganze Unternehmen aufgebaut werden sollte, äh, wirklich systematisch, dass das auch wirklich ähm, funktioniert, weil klar könnte ich jetzt sagen, naja, es braucht die Mitarbeiter mit dem richtigen Mindset, das ist schon mal eine sehr wichtige treibende Kraft, äh, weil das sind ja die, die wirklich auch Wissen austauschen sollen, aber es braucht halt auch das richtige Umfeld, den ne? richtigen Führungsstil, der das eben auch fördert. Ähm, weil selbst wenn wir beide jetzt sehr äh, open-minded sind, ne? wenn, wenn unser Umfeld, ähm, unsere Führungskraft, äh, unsere ja, Belohnungssysteme drumherum das eben nicht fördern, dann machen wir das auf Dauer eben auch nicht. Ne? Ähm, und dann eben, ja, eben hängt da auch die ganze Organisation mit drin. Ne? Also wie auch schon angesprochen, wirklich so Anreize, Belohnungssysteme. Das ist ja wirklich dann auch was äh, Strukturelles im Unternehmen und ähm, Genau deswegen, äh, vielleicht zusammengefasst, ist es einfach wichtig, dass auf all diesen drei Ebenen, Mitarbeiter, Team und organisationaler Ebene, diese Praktiken auch wirklich synchronisiert und aufeinander abgestimmt sind.
1: Wow, okay. Ist ja keine kleine Nummer, ist ja ein ziemlich großes Ding das sozusagen zu entwickeln und geht ihr dann als Unternehmen erstmal ganzheitlich ran oder erstmal analytisch ran und, und wie darf man sich so den Prozess vorstellen?
0: Genau, also zunächst mal, ähm, hast du recht, ist natürlich kein kleines Ding, keine Transformation, ist, ist klein und vor allem Kulturwandel brauche ich jetzt äh, Hier äh, allen, die zuhören, äh, nicht, hier nicht erklären, dass das natürlich ein großes ein großes Ding ist, wie Claudia jetzt, äh, auch gesagt hat. Aber ich möchte auch gleich mal die Angst vorwegnehmen. Kann man auch mit kleinen Schritten äh, viel bewirken. Ne? Also es ist nicht gleich, wir müssen jetzt das ganze Unternehmen äh, komplett umkrempeln. Äh, ich habe aus der Erfahrung gelernt, dass auch wirklich ganz kleine Schritte schon sehr, sehr viel bewirken können. Ne? Ganz pragmatische Ansätze, äh, die eben einfach auch schon die richtige Message äh, verbreiten im Unternehmen. Deswegen erstmal mal, äh, das, das wollte ich einfach mal vorweg, vorwegnehmen. Und ähm, genau, also ja, es ist ein systematischer Ansatz. Wir gucken natürlich erstmal, wo, wo steht das Unternehmen denn aktuell, ne? ähm, weil jedes Unternehmen braucht was ganz anderes. Ja, ähm, klar. Es, es wiederholen sich natürlich äh, die die Barrieren so. Ne? Jeder hat irgendwie ja schon so die die ähnlichen Probleme, warum Wissensaustausch schwierig ist, was für psychologische Barrieren es halt auch wirklich in den Köpfen der Mitarbeiter sind, wovon man eben Angst hat. Ähm, das ist ähm, ja natürlich oft auch das Ähnliche. Aber äh, je nach Größe vom Unternehmen, je nach Branche, je nach äh, Kultur auch, ähm, sind es nochmal ganz andere Themen. Und da wollen wir erstmal genau erfahren, ja, wo stehen wir denn da aktuell und äh, was kann man denn auch wirklich zugeschnitten auf den Kunden ähm, bieten. Mhm, super.
1: Und wenn du gerade von kleinen Stellschrauben redest, ähm, das mag ich ja auch sehr gerne. Ähm, und ich glaube, da sind unsere Ansätze auch sehr ähnlich. Erstmal zu schauen, was ist vorhanden und wer arbeitet hier wie mit wem, ähm, um dann halt wirklich auch diese Stellschrauben zu erfassen. Was sind denn aus deiner, aus deinem Bereich die kleinen Stellschrauben, die du vielleicht so als kleinen Hack hier nochmal teilen könntest?
0: Ja, also gerade wenn es um, um Mindset Change geht, also Haltung äh, in den Köpfen der, der Menschen, ne? dass die halt Wissensaustausch als was Positives äh, erkennen und auch als etwas sehr Wertvolles für sich selbst, ne? um, um da auch Netzwerk aufzubauen und zu lernen. Das sind das versteht ja irgendwie jeder, wenn man mit, mit denen drüber redet. Ne? Also Claudia, wenn ich jetzt mit dir drüber rede, würdest du ja auch sagen, klar, ne, Wissensaustausch, ist, also machst du ja, lebst du ja auch total. Es ne? ist, ist, was, ist, was, ist was Tolles, bringt mich sehr weiter. Ich glaube, der kleine Hack ist, dass man es das im Alltag immer wieder vergisst. Ne? Also Gerade wenn man eben so mit, mit tausend anderen Sachen beschäftigt ist, wenn man sich äh, vorstellt, man arbeitet halt äh, ja, an, an irgendeinem großen Projekt und dann hat man natürlich Deadlines und dann, dann geht das Thema so ein bisschen unter. Und ich glaube, ein kleiner Hack ist äh, wirklich sich selber diese Erinnerung. Erinnerungen auch, auch zu, zu setzen. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel was, was wir mit der Plattform jetzt auch machen, dass ich da mittlerweile nicht selber die Erinnerungen setzen muss, sondern dass wir eben mit Notifications und Pop-Ups ähm, immer wieder in den Köpfen der Menschen auftauchen und sagen, hey, ähm, Wissensaustausch, ne? das ist doch was, was Tolles für dich. Ähm, oder eben ne, so Fehlertoleranz, trau dich auch mal einen Fehler zu machen. Ne? Better fail fast. Ne? Oder, oder äh, ja, auch einfach so, ja, ne? ähm, Geh auch mal ein Risiko ein, was Neues, auch wenn du nicht weißt, ob es dann am Ende auch wirklich gut geht. Aber hey, kann sich dann vielleicht auch sehr, sehr auszahlen. Also ich glaube, die Erinnerungen sind das im Alltag dann auch nicht zu vergessen. Mhm. Und
1: wäre dann zum Beispiel so eine Erinnerung ähm, bei dem Thema Wissens, aus also ist es dann eher so dieses, hey, äh, teile dein Wissen oder wo kannst du neues Wissen bekommen oder ist es dann auch so, Maßgeschneidert, das ist, ich sag mal, bei Claudia ist es vielleicht was anderes als bei Aurelia oder beim Thomas ist es was anderes als beim Holger. Ähm,
0: ja. Wie,
1: wie, wie fein geht das?
0: Ja, da hast du natürlich einen sehr wichtigen USP von uns angesprochen, <lacht> also natürlich. <lacht> sehr, sehr äh, User äh, zugeschnitten sind. also Wir tun ja, dadurch, dass es eine digitale Plattform ist, ähm, tut äh, jeder Mitarbeiter sein eigenes Mindset evaluieren und dadurch kannst du eben in dem Profil des jeweiligen Users dann auch feststellen, was sind eben die Entwicklungsfelder dieses einen Users, was sind aber auch die Stärken dieses einen Users. Wir tun auch ähm, KI-unterstützte äh, Interviews führen, äh, wo man nämlich dann auch nochmal die, die äh, Barrieren und Problemstellungen äh, identifiziert. Wir tracken den Wissen. Wissensaustausch des einen Users. Das heißt, ähm, von diesem einen User wissen wir ja dann ganz genau, was ähm, dem seine speziellen Baustellen sind, sagen wir mal so. Und dieser User kriegt dann ganz andere Handlungsempfehlungen mhm. ähm, vorgeschlagen. Sei es Reminder, sei es aber wirklich Learning Nuggets, Coaching Sessions, ähm, wie eben ein anderer User. Ne? Also wie du auch schon gesagt hast, wir beide werden wahrscheinlich nachher ganz andere Coachings vorgeschlagen bekommen, weil äh, wir vielleicht ganz unterschiedliche Entwicklungsfelder haben.
1: Mhm. Spannend, spannend, spannend. Und du hast schon angedeutet, ähm, KI ist auch ein Thema. Das heißt, wie... Habt ihr irgendwie diese Software mit X Programmierern entwickeln lassen? Und woher, ich sag mal, woher kam der Gedanke? Also was, also ich kenne dich auch als sehr leidenschaftliche Person um dieses Thema, und ich habe gar nicht mehr in Erinnerung sozusagen, wo diese Quelle des ganzen Ursprungs äh, ist. Insofern, das finde ich ja auch nochmal spannend, auch dem dem Le dem Leser, hätte ich fast gesagt, dem dem Hörer und dem Zuschauer nochmal zu teilen, woher da eigentlich der der um, Burning um, uh, Spirit sozusagen davon, yeah. von dir kommt.
0: Ja. Yeah. Ja, sehr gerne. Da, da muss ich natürlich ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe äh, vor meiner Forschung äh, auch äh, in der Praxis gearbeitet und ähm, eben äh, da auch, auch viel schon erlebt, was bei Wissensaustausch oder Kollaboration eben nicht so gut funktioniert. Dadurch bin ich ja dann auch ähm, so in die Forschung auch gerutscht und wollte mir auch speziell dieses Thema anschauen. Und ähm, das, was wir jetzt in der Plattform umsetzen, sind tatsächlich Dinge, die ich eben alle irgendwie selber schon so erlebt habe als Barriere und irgendwie eine Lösung gesucht habe, aber die nicht so richtig... Äh, verfügbar waren und das ist jetzt so natürlich unser An Ansporn, eben hier und da diese kleinen äh, Tricks und, und Hacks irgendwie in eine Plattform zu gießen, die dann im Alltag auch helfen sollten und ähm, gerade das Thema KI, ne, das ähm, da habe ich in der Beratung eben festgestellt, ich hatte nämlich dann ne, als, als Forscherin natürlich immer alle Interviews so traditionell manuell geführt, ne, habe eben Stakeholder in dem, Inter in dem Unternehmen un interviewt, ne, so wie läuft denn hier der Wissensaustausch? Das sind so die Probleme? Ne? Musst du die natürlich aber dann immer selber ähm, analysieren? Ne? qualitative Datenanalyse nach Meiring, wenn das ja jemand was sagt, das ist sehr anspruchsvoll und dauert eine Weile. Und ähm, natürlich ist das dann äh, in der Consulting auch entsprechend sehr kosten- und zeitintensiv. Ne? Und damit kann man eben ja nicht jetzt jeden Produktionsmitarbeiter in einem großen Unternehmen ähm, befragen. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil ähm, das sind ja gerade die Menschen, ähm, wo es mich am meisten interessiert, was. Die eigentlich hemmt, äh, ihr Wissen auszutauschen, ne? Ähm, auch in der Forschung und Entwicklung. Und das sind aber leider die, die in Beratungsprojekten jetzt nicht unbedingt als Key Stakeholder identifiziert werden, sondern man tut dann doch das äh, Management interviewen oder den Auftraggeber, ne? Ähm, und äh, deswegen kam dann das Thema KI ins Spiel, weil wir gesagt haben, nee gut, ich kann tatsächlich jetzt nicht alle manuell äh, analysieren und interviewen, aber es gibt ja mittlerweile sehr schlaue Technologien, die das können. Und äh, deswegen wird unsere KI das jetzt auch klastern. Und dadurch, dass ich eben die vielen Jahre schon äh, sehr viel Daten gesammelt habe, wieder, dass ich mit KI auskenne, weiß, funktioniert immer nur so gut, äh, so viel Daten, wie man auch hat. Ne? Und da haben wir jetzt schon ein paar Jahre gesammelt. Und daher ähm, lernt unsere KI das gerade fleißig.
1: Sehr, sehr cool. Ja, also das ist ja auch eine wunderbare Kombination aus Human und Digitalization, wie es so schön heißt. Genau. Ähm, finde ich jetzt hier ein wunderbares Best Practice auch dafür und bringt mich aber auch nochmal zu deiner Story, weil ähm, ich finde, die Zuhörer, Zuschauer dürfen auch gerne nochmal ein bisschen mehr über Aurelia erfahren, so von, weil du bist ja super viel auch schon unterwegs gewesen hast super viel gemacht, weil ich sag mal, du siehst ja jetzt so jünger aus als ich zumindest <lacht> und und hast, ähm, äh, äh, ja, aber unwahrscheinlich viel gemacht schon. Und da würde ich mich freuen, wenn du auch nochmal so einen Abriss gibst, weil das auch nochmal sozusagen unterstreicht deine Leidenschaft, die du jetzt lebst. Ähm, und das finde ich schon mal ganz, finde ich ganz schön, wenn man das einfach nochmal rund darstellen kann.
0: Ja, sehr gerne. Danke fürs Kompliment. Erstmal, das nehme ich gerne so an. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm ja, ganz klassisch äh, bei, mit einer Berufsausbildung bei der Bank angefangen. Ne? Mein, mein Vater aus dem Schwabenland hat gesagt, das lerne ich oft mal was rechts. Ähm, <lacht> und dann habe ich da bei der Sparkasse, äh, in, trotzdem Kalf, sogar falls er das so sagt, ähm, meine Ausbildung gemacht und habe ein paar Jahre in der Kundenberatung gearbeitet und da eben schon sehr stark zu diesen menschenzentrierte Aufgabe gehabt, zwar im, im Vertrieb dann und im, im, im Finanzbereich, habe ähm, da schon gemerkt, ich arbeite ultra gerne mit Menschen zusammen ähm, und bin da dann auch erst dann auf die Idee gekommen, äh, dann auch irgendwie weiterzumachen und, und noch auf der Abendschule und, und nebenbei eben mein Fachwirt und mein Betriebswirt zu machen und konnte dann an der Hochschule ähm, tatsächlich dann mein Bachelor ähm, im BWL-Bereich mit Schwerpunkt Personalmanagement machen, weil Mensch war ja wichtig, also macht man ja Personal. Mhm. Ähm, dann hat mich aber ähm, ja doch, äh, Psychologie schon immer sehr stark interessiert. Das hat mir in dem BWL-Studium ein bisschen gefehlt ähm, und habe dann im Master eben Psychologie studiert, war dann in Amsterdam, ähm, aber auch äh, ja, während dem Bachelor auch äh, in Hongkong und New York äh, unterwegs und war aber einfach auch viel, viel im Ausland, auch während dem Studium konnte das immer ganz gut verbinden. Und nach meinem Master in Amsterdam hat es mich dann eben nach Melbourne gepackt äh, zur Promotion. Ähm, und äh, ja, habe das doch natürlich auch sehr sehr genossen und die die Auslandserfahrung auch mitgenommen und äh, ja und das äh, führt mich dann auch zu meiner äh, Geschichte äh, für den äh, mutmachenden Vertriebshack, den den Claudia auch äh, immer erfragt, äh, ähm, weil ich ja da in Australien war, hatte ich da auch schon ähm, während der Forschung meine Firma aufgebaut die ein Consulting und ähm, ja, im März 2020 war ich aber dann zu Besuch in Deutschland bei meiner Familie, weil äh, mein Bruder sein Kind äh, auf die Welt gekommen ist und ich bin dann eben mit, mit einem Koffer äh, nach Deutschland, äh, wollte eigentlich nur ein paar Wochen bleiben, aber jeder, der weiß äh, oder sich erinnert, was im März 2020 passiert ist, ähm, kann da auch mit mir fühlen. Äh, alle Grenzen, beziehungsweise vor allem eben die australischen Grenzen, haben da eben äh, dicht gemacht. Und ich war dann eben sozusagen in Deutschland gestrandet, noch mitten in der Promotion und äh, mit einer Firma, die irgendwie in Melbourne angemeldet war, ich dann irgendwie in Deutschland saß. Das war erstmal ähm, nicht sehr mutmachend, muss ich sagen. Aber ich ähm, möchte gerne diese Geschichte erzählen, was mich tatsächlich äh, auch dazu gebracht hat, ähm, ja, dass das Positive auch da drin zu sehen. Ähm, ich äh, war immer so in der Entscheidung zwischen schnauern in Australien bleiben oder wieder zur Familie zurück nach Deutschland. Und irgendwie hat das Schicksal meine äh, Entscheidung dann auch abgenommen. Und ähm, ich muss dann auch sagen, jetzt äh, aus Vertriebssicht und aus Business-Sicht war es das, das Beste, was mir eigentlich äh, passiert ist, weil ich ja halt dann doch ähm, sehr gute äh, Kontakte halt auch in die Industrie in Deutschland hatte, weil ich hier eben auch einige Jahre gearbeitet habe und mich ehemalige Arbeitgeber dann auch sehr stark unterstützt haben. Auch in der Datenerhebung, im Testen, im Validieren von unseren äh, Tools, unserem Produkt und mir der Markteinstieg hier in Deutschland dann äh, sehr einfach gefallen ist. Musste natürlich das Geschäftsmodell noch ein bisschen äh, anpassen, äh, weil der australische Markt natürlich äh, auch anders ist wie der deutsche Markt. Ähm, aber muss sagen, äh, ja, aus diesem, sage ich jetzt mal, Schicksalsschlag und wirklich ungeplanten Ereignis ähm, hat sich für mich dann doch was sehr Positives entwickelt. Und damit würde ich auch einfach gern allen Mut machen, auch solche äh, erstmal negativen äh, Erlebnisse oder Erfahrungen einfach zu nehmen, am, am Stopf packen und äh, da einfach das äh, Beste draus zu machen, weil es ergibt sich dann doch immer ja, eine tolle Chance draus, würde ich jetzt mal sagen. Meine Familie ist zumindest happy. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, das ist das ist ja wirklich also äh, crazy, ne? Also nochmal wiederholend, äh, dass du da äh, dein Business aufgebaut hast und auf einmal, und ich erinnere auch noch die Worte, dass du sagtest: ja, im März musste ich dann rüber, aber da bin ich dann rüber aus einer privaten äh, Geschichte, die du gerade erzählt hast. Und dann war ja eigentlich nicht klar, dass du nicht wieder zurück konntest. Also damit auch erstmal umzugehen, so Hut ab für. Ja, da ist jetzt meine Wohnung, da ist jetzt mein Auto, da sind jetzt meine ganzen Freunde, Bekannte und mein ganzes Zeug ähm, und da kann ich aber gar nicht mehr hin. Also ähm, das dann zu lösen, äh, Hut ab, äh, besonders dann in einem jüngeren Alter. Also ich glaube, ich wäre, wär, weiß nicht, was mit mir passiert wäre. Auf jeden Fall äh, ist das crazy. Aber Gleichzeitig ist immer diese Chance in diesem Schicksal da. Äh, wichtig ist nur, dass man sie halt auch sehen kann und ja. erkennen kann und zulassen kann. Ne? Weil der eine, der äh, ich sag mal, sag fällt in den Abgrund und der andere, der fängt sich halt wieder auf mhm. und guckt, was es da für Chancen gibt. Und das ist natürlich besonders jetzt in der jetzigen Zeit äh, wirklich eine gute äh, Fähigkeit, äh, die die zumindest zu dem schönen äh, Business führt, was du jetzt gerade führst. Insofern da auch nochmal Congrats zu.
0: <lacht> danke, danke. Ja, also war nicht immer einfach, kann man auch ehrlich äh, sagen. Aber ja, ich bin, bin jetzt doch sehr, sehr glücklich mit der Entwicklung. Ja,
1: sehr schön. Und apropos Entwicklung, ähm, wenn du sozusagen, ich frage immer gerne die Frage, äh, Schnipp machen könntest ähm, und äh, ein, zwei, drei Wünsche frei hättest, wo steht denn dann um ein Consulting in Plattform uh, in the next, I don't know, one, two years?
0: Ja. <lacht> yeah. Ja, da muss ich ehrlich sagen, wir sind gerade halt in einer sehr kritischen Phase. Ähm, wir waren bisher ähm, oder sind auch noch äh, Exist-gefördert, also vom Bundes Bundesministerium für Bildung und Klima. Da hatten wir eine sehr komfortable Situation, dass wir ähm, ja mit sicheren Gehältern sozusagen gründen durften. Äh, da sind wir auch sehr, sehr dankbar äh, drum. Und jetzt heißt es dann so ab Ende des Jahres dann selber laufen lernen. Und ähm, wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, dass wir jetzt nicht unbedingt ein klassisches äh, VC-Investorenmodell fahren wollen, sondern da bei uns ja wirklich der, der Mensch sehr stark im Mittelpunkt äh, steht und unsere Werte uns sehr wichtig sind, suchen wir einen Investor, der wirklich auch die gleichen Werte, wie wir haben, auch äh, teilt und und wir dann auch eher gerne organisch wachsen wollen, äh, aus, aus eigener Kraft, mit eigenen Kundenprojekten, da uns auch der authentische Vertrieb so wichtig ist, wollen wir wirklich mit ähm, dann auch, Kunden gemeinsam unsere Plattform entwickeln, dass die auch wirklich sehen, ne, was, was kann die Plattform, was ist die Plattform und sie auch mit uns gemeinsam zu ihren Bedürfnissen sozusagen ähm, anpassen können, dass im Endeffekt wirklich dieses Win-Win entsteht, wofür Open Innovation ja auch steht und, und genau das, das wollen wir auch äh, leben, dass wir eben gemeinsam Innovation entwickeln und ich denke, da ist dann auch auf beiden Seiten keine Überraschung da, wenn man auch gemeinsam miteinander arbeitet, gemeinsam das Produkt kennenlernt und dann der Kunde am Ende eben ein sehr ein zugeschnittenes äh, Tool für, für ihn oder ihre ähm, Probleme dann äh, hat. Und ja, da würde ich gerne vorspulen, dass wir da schon sind und, und diesen, diesen äh, Entwicklungspartner, der mit uns auf die gemeinsame Reise gehen möchte, äh, finden, der uns da dann auch. Ähm, ja unterstützen, an uns glaubt. Genauso aber vielleicht auch ein Investor oder Business Angel, der sagt, ja, die die Art von Business, die Art von Wachstum, die passt zu mir. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gelernt, dass, dass es ja da ein Unterschied zwischen zwischen Unicorn und, und Zebra gibt ne und also ich glaube, wir sind ein Zebra, wir, wir wachsen organisch und äh, eher aus, aus eigener Kraft raus und ja, hoffentlich äh, gibt es da bald jemand, der sagt, dass ich glaube an das Team, ich glaube an die Idee äh, und, und ich möchte da gerne mitgehen äh, und diese Reise miterleben. Ja, dann äh,
1: dient das ja in einer wunderbaren schönen ähm,
0: Offerte offiziell. <lacht> Spread
1: out in the universe, äh, das ihr sucht, ähm, da unterstütze ich natürlich auch gerne dabei und natürlich auch mit diesem Podcast. Ähm, ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ähm, und bei der Gelegenheit passt, glaube ich, auch, ihr sucht äh, einen Business Developer momentan oder welche Position ähm, sucht ihr für?
0: Nee, ähm, wir suchen tatsächlich diesen, diesen Co-Development Partner, Ach, ähm, Co wie ich gerade beschrieben habe, der eben mit uns gemeinsam dann ähm, ja, die Plattform weiterentwickelt und seine, seine Kundenwünsche da auch äh, mit einbringen. Und ich denke, das größte, größte Problem bei Startups äh, oder ne, wie Startups auch äh, scheitern äh, können, ist, dass sie eben sehr weit weg vom Markt sich entwickeln. Ne? Und ähm, wir wollen da tatsächlich ähm, das, das Marktverständnis einfach äh, früh bekommen und ähm, daher sehr eng auch mit den Kunden zusammenarbeiten, um da auch den Fehler nicht zu machen und irgendwie die perfekte Plattform unserer Meinung nach zu entwickeln. Äh, aus der Forschung rausgetrieben, aber dann tatsächlich sehr weit vom, vom Problem weg zu sein. Und deswegen suchen wir eben diese Co-Development-Partner, ähm, die dann mit uns co-create. Creation machen, ne? also Co-Kreieren, ähm, genau, das ist das, was gerade so unser größter Need ist.
1: Okay, also das, das, war, ähm, das war jetzt eine schöne Ergänzung, das heißt sowohl jemand als Business Angel da drin ist, der euer Werteverständnis hat äh, und auch das, das Mindset, aber damit einher dann auch gerne in Austausch, in operativen Austausch geht, um vielleicht als Pilotfirma ähm, ähm, sozusagen zur Verfügung zu stellen und nah am Geschehen, am Prax am praktischen Geschehen sozusagen zu lernen und zu developen. Ne?
0: Genau, das kann beides sein. Zum einen, wie du sagst, ein, eine Einzelperson, ein Business Angel, ne, der auch viel Erfahrung mitbringt. Zum anderen kann es aber auch ein Unternehmen sein. Ne? Das heißt, wir brauchen sowieso äh, einen systematischen Ansatz, um, um eine offene Innovationskultur zu etablieren. Ähm, warum nicht ähm, das gemeinsam mit einem Startup entwickeln?
1: Mm, ja, sehr cool. Ja, sehr schön. Ähm, cool. Und jetzt von der von dem Produkt her vielleicht nochmal kurz beäugt. Ähm, wo wo ist sozusagen, wo steht ihr gerade, welches Projekt entwickelt sich gerade ähm, am stärksten weiter? Oder inhaltlich kann man da noch ein bisschen was zu sagen, was sozusagen, was, was spannend ist, um nochmal ein bisschen einzutauchen in das, was ihr da macht? Ähm, wo, wo habt ihr da die größten Entwicklungs? Stellschrauben vielleicht.
0: Ja, 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 ich kann vielleicht ein, ähm, so ein Beispiel nennen, das wir jetzt vor kurzem äh, mit der University of Cambridge gemacht haben. Da war das Open Innovation Forum, da waren äh, 40 ähm, Unternehmer eingeladen, also 40 Unternehmungen mit jeweils einem äh, Unternehmensvertreter. Und ähm, da haben wir zum Beispiel unser Modul 2 der Plattform, das ist eben der, die, die Mindset-Evaluierung, ähm, dann auch äh, vertestet und validiert. Ähm, das heißt, vor dem Open Innovation Forum haben die 40 Unternehmensvertreter ihr Mindset evaluieren dürfen. Ähm, im Workshop dann, also wir hatten so einen äh, dreistündigen Workshop, ähm, haben wir dann die Ergebnisse gemeinsam besprochen, haben uns angeschaut, äh, wo steht denn die Gruppe, auch super spannend, weil es war jetzt ja wirklich Open Innovation in einem Raum, das waren total verschiedene Unternehmen, ne, die, die, die alle unterschiedliche äh, Problemchen auch haben und Barrieren und dann konnten wir da direkt in Austausch gehen und sich gegenseitig auch Tipps geben, wer macht das wie, hat jemand da irgendwie eine Best Practice zu teilen und da wirklich Open Innovation in einem Raum, das, da ist mir ja das hat aufgegangen, ja. war wunderschön mitzuerleben, haben dann auch in, in, in Gruppen eben dann auch wirklich ähm, gesammelt, wie man denn auch als Mitarbeiter selbst äh, den Wissensaustausch vorantreiben kann, weil man ja sehr gerne auch an dem Punkt ist, wo man sagt, naja, wenn das Unternehmen das und das bereitstellen würde, dann, ne, oder wir, ich kann das nicht, weil das Unternehmen nicht, ne? aber wir gehen da wirklich sehr stark auf die Mitarbeiterebene und sagen, na, was kannst du als Mitarbeiter denn morgen tun, ne? Genau das, <lacht> genau, das war ein toller Spirit. Und ähm, jetzt dann vor dem nächsten Open Innovation Forum im November ähm, dürfen die äh, Teilnehmer auch nochmal ihr Mindset evaluieren. Und dann haben wir so eine schöne... Vorher-Nachher-Analyse und können dann auch äh, sehr schön sehen, was die, ich nenne es jetzt äh, psychologisch getrieben, die Interventionen äh, auch wirklich äh, gebracht haben. Das ist vielleicht ein schöner Use-Case, um es auch zu verstehen, ähm, was wir so machen. Ähm, zum anderen aber auch äh, verkaufen wir dieses Tool auch als Recruiting-Tool. Zum Beispiel ein von unseren Kunden ähm, hat jetzt auch verstanden, dass ja, man, man kann das Mindset der Mitarbeiter natürlich über die Zeit verändern, ähm, aber man kann ja auch gleich die Leute einstellen mit dem richtigen Mindset, ah. mit der richtigen haltung in richtigen werten, das, das wird jetzt auch mit dem, im Bewerbungsprozess sozusagen abgefragt, eine Kurzvariante. Man will die Bewerber ja auch nicht da zu lange aufhalten. Kann aber auch sehr gut als Employer Branding funktionieren, weil eben jeder Bewerber ein kostenloses, ähm, eine, eine kostenlose Mindset-Evaluierung bekommt, was jetzt ja auch nicht jedes äh, Unternehmen zur Verfügung stellt, ähm, was ja auch dann zeigt, dass das Unternehmen sehr stark an den Werten und der Entwicklung der Mitarbeiter interessiert ist. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel auch so ein zweiter Use-Case, äh, den wir ja, da machen.
1: Ja, sehr schön. Ja, das sind nochmal tolle Beispiele. Weil dann kann man sich das auch nochmal vorstellen. Es muss auch gar nicht groß sein, sondern kann ja auch kurz und knackig schon schnell auch Mehrwerte. Bieten, ne? ähm, genau. ja, sehr schön. Und vielleicht auch noch
0: wichtig hier zu erwähnen, wir passen das auch sehr stark den Unternehmen an. Das heißt, wir wollen auch wirklich die Unternehmenswerte kennenlernen ne? und wenn da jemand jetzt sagt, ne, für uns ist, ist das und das ein besonders wichtiger Wert, wird das auch in die Evaluierung mit, mit äh, reingenommen, ne? dass das wirklich tailor-made ist. Ne? Okay. Weil jedes Unternehmen hat ja auch nochmal andere Werte und Open Mindset ist natürlich wichtig, aber es sind auch noch andere Werte, die dann unternehmensspeziell eine große Bedeutung haben und die tun wir dann auch integrieren und ans Unternehmen dann anpassen.
1: Ja, sehr schön. Ja, Mensch, liebe Aurelia, ich sehe schon gerade, wir haben schon eine ha halbe Stunde ist over. Äh, ich kann mit dir immer bis äh, zum St. Limmerlandsteig <lacht> sozusagen <lacht> quatschen, wie es so schön im Norddeutsch hier heißt. Ähm, es war mir wirklich ein Vergnügen, ähm, es ist immer mir ein Vergnügen, mit dir zu quatschen. Ähm, Meinerseits, danke dir, Claudia. Ich <lacht> wünsche dir, euch auf jeden Fall ähm, die richtigen Partner mit dem richtigen Mindset. Ähm, ich wünsche euch ganz viele tolle Kunden, die auch äh, mit einer gewissen Offenheit reingehen, aber wo ihr auch noch ein bisschen zu tun habt, so ist es ja nicht, ne? man muss ja auch ein bisschen... <lacht> soll
0: ja nicht entwickelt. langweilig sein. Also, ja, ne? ja, genau.
1: <lacht> und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir weiter in im Touch sind äh, und dann sage ich erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und, ja, danke dir, äh, liebe Claudia, danke für die Einladung, hat mir auch sehr Freude gemacht. Sehr, sehr gerne. Und dann ähm, freue ich mich, was da auf BASTA so noch passiert für uns oder für dich und ähm, für euer Unternehmen.
0: Bleibt spannend. Ja, sehr,
1: sehr gut. Dann lass dir gut gehen und bis bald.
0: Danke, du auch. Bis dann. Tschüss. ciao.